0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue par cette journée d'automne à la conférence d'aujourd'hui consacrée au numérique. C'est la deuxième conférence sur le thème du numérique. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 15 jours, on a eu une présentation sur les statistiques d'utilisation de, de Wikipédia. Pardon
1: euh,
0: Donc sur les statistiques d'utilisation de Wikipédia. Et aujourd'hui, nous avons M. Dufour qui va nous parler de, des problèmes que nous rencontrerons, hein, que nous rencontrons déjà en partie avec le numérique. Alors permettez-moi une brève introduction. Euh, nous avons vécu, nous les aînés, une époustouflante explosion du numérique. Et si je me réfère, réfère à ma propre expérience, dans les années 60, et euh, assistant doctorant j'ai utilisé à l'école polytechnique qui était l'épule de l'époque euh, un ordinateur considéré comme une machine puissante et qui occupait un espace considérable aussi grand peut-être que cette scène mais dont la puissance comparée à machines d'aujourd'hui était misérable un ordinateur de table aujourd'hui est plus puissant que cette énorme machine donc euh, dans les années 70, sont apparus les ordinateurs de table, les ordinateurs personnels, et en même temps se sont constitués des réseaux. Des réseaux qui permettaient, au contraire de ce gros ordinateur qui euh, fonctionnait sur lui-même, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on le chargeait de programmes, il exécutait les calculs et il ressortait les résultats, mais il n'était connecté à rien d'autre que la source d'électricité qui, qui lui fournissait l'énergie il n'y avait pas d'autres contacts. Alors que dans les années 70, eh bien, on commençait à se constituer des réseaux qui permettaient de connecter entre eux des ordinateurs. Ordinateurs qui étaient branchés, évidemment, sur ce réseau. C'est à partir de là, dans les années 70, qu'on commençait à se produire... Les, le, disons, on a commencé à utiliser les courriers électroniques entre gens qui étaient branchés sur un même réseau. C'est aussi dans ces années-là que dans les années 80, que se sont constitués des forums de discussion. Je me souviens en particulier d'un forum de discussion qui avait rassemblé un nombre considérable de physiciens au moment où une publication annonçait la fusion froide et c'était en fait une fausse, euh, fausse euh, information, c'était une, une erreur et, et ce n'était pas un fait physique acceptable. Mais les physiciens, c'était fortement... Engagé, senti concerné par cette possibilité qui semblait extraordinaire, source d'énergie, fusion froide, euh, sans avoir ces énormes machines qu'on est en train de construire encore aujourd'hui. Puis c'est au début des années 90 que s'est constitué Internet. Internet qui est, une, permet de, qui est un réseau mondial, qui permet de connecter de n'importe où, sur n'importe quel ordinateur qui est branché au réseau et M. Dufour nous parlera certainement du problème d'Internet, puis s'est développer ce qu'on a appelé le web, qui est une application qui permet de consulter des informations qui sont offertes par qui voudra, sur un site, sur un ordinateur, au public qui peut y accéder. Et c'est au CERN que Tim Bernerly a développé le web et la, la procédure qui permet d'utiliser ces, ces fichiers. Et plus rapidement, se sont développés les outils de recherche qui vous permettent de, non pas de savoir à quel ordinateur vous voulez aller, mais simplement le type d'information que vous cherchez. Et ces outils de recherche vous, vous orientent vers les sites, vers les ordinateurs, les sites qui euh, peuvent vous donner cette information ou l'information que vous cherchez ou l'information approximative de, de ce que vous cherchez. Donc tout cela est magnifique, je pense que, comme moi, beaucoup d'entre vous utilisent leur informatique pour euh, envoyer du courrier, pour euh, gérer leur compte en banque, pour faire leur versement, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, écouter de la musique, pour euh, enregistrer des images, transmettre des images, euh, regarder des vidéos. Enfin, c'est devenu, euh, disons, un besoin, presque pour certains, quotidien, que l'utilisation de ce, ce, ce numérique. Mais tout cela n'est pas sans poser quelques problèmes. Bien beau, euh, toutes ces activités, mais euh, euh, on a rapidement, il y a déjà quelques années, découvert que, Certains courriers électroniques pouvaient transporter quelque chose avec eux qui allait détruire la programmation de votre ordinateur. C'est ce qu'on appelait les virus. Ça a été les premières alarmes qu'on a eues. Et puis ensuite, on a, on a aussi eu des, jeux, des, des gens qu'on appelle les hackers qui se sont mis à chercher, à pénétrer dans votre ordinateur et à décoder tous les mots de passe et ainsi aller recueillir toute l'information qu'elle contient et éventuellement même euh, utiliser cette information pour vous faire chanter et euh, vous vous euh, <coughs> euh, et, et euh, diffuser et vous et vous menacer de diffuser auprès de tous vos correspondants des informations compromettantes fausses ou vraies donc euh, c'est un type de, de défaut de, de risque de crainte que l'on peut avoir mais ces dangers sont des dangers qui nous concernent individuellement, Ils sont fort gênants, mais, semble-t-il, ce ne sont pas les plus graves. Les risques globaux touchant toute la société seraient à craindre. Alors, pour nous parler de ces risques globaux, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Michel Dufour. M. Michel Dufour, après des études de physique à l'EPUL, aujourd'hui les PFL, et un doctorat à l'Université de Berne dans le domaine de la physique des lasers, est entré en 1977 au service de la Confédération dans le domaine de la prospective technologique. Il participe au lancement des études globales de risque pour la Suisse, dirigées par l'Office central de la Défense. L'objectif de ces études est la détection des risques existentiels. Au début des années 90, avec l'utilisation massive d'Internet, on entre dans l'ère numérique, on voit apparaître de nouveaux risques. Le Conseil fédéral est alerté et demande que ces questionnements soient approfondis. En 1996, M. Michel Dufour participe à l'élaboration du premier exercice de conduite stratégique sur le thème de la vulna... Vulna... vulnérabilité de la société de l'information. C'est l'occasion pour lui de travailler pendant plusieurs années avec des spécialistes du Syntac américain RAND, pionnier dans le domaine des risques d'une société numérique. Consultant indépendant, depuis 2001, il participe à la construction du nouveau domaine cyberdéfense, du DDPS, le DDPS, est le département de la défense et de la protection du public et du sport, si je ne m'abuse, en 2006-2016, il coach la formation à la gestion de crise de la Chancellerie fédérale. Actuellement, ses travaux principaux concernent la transition numérique, les liens entre le numérique et le changement climatique, ainsi que les nouvelles vulnérabilités de la société numérique. Monsieur Dufour est expert de la Confédération en risque stratégique et il est membre du groupe d'experts cyberdéfense de ce département DDPS. Monsieur Dufour, je vous remercie d'être là et je vous donne la parole.
2: Merci beaucoup. J'aimerais remercier le professeur Claude Joseph de son aimable mot d'introduction. Et je vais commencer en vous disant que chacun est conscient de l'urgence climatique vous avez peut-être été voté hier, je ne sais pas ce que vous avez voté, mais vous avez vu que Madame Greta Thunberg est la grande gagnante des élections d'hier. Vous le savez, le changement climatique est une bombe à retardement. Cette question, elle est à l'agenda politique depuis des années, elle reste importante. Ce dont on parle moins, c'est de l'urgence numérique, L'évolution dans le tout numérique, en effet, est aussi une bombe à retardement. Et mon objectif, c'est de vous dire ici pourquoi c'est une bombe à retardement. C'est moins évident que l'urgence climatique. Pour vous donner un exemple, voici une image qui vous montre une pierre en terre cuite qui a 4000 ans d'histoire, qui pourrait avoir une longévité de 10 000 ans, à gauche, et à droite, vous avez un DVD, un DVD dont la durée de vie est de 10 ans, peut-être de 20 ans. Et ça, ça me pose un problème, parce que dans l'ère numérique, on numérise toute l'information, alors qu'il n'existe encore aucun support durable pour l'information numérique. Je vais revenir sur cette question tout à l'heure. Quand on m'a proposé de participer à cette série de conférences sur le thème « Le numérique, outil et danger », j'ai accepté. Pourquoi est-ce que j'ai accepté Parce que je surveille ces questions depuis une vingtaine d'années pour le compte de la Confédération. Et comme l'a dit Monsieur Joseph, je travaillais sur les risques existentiels dans les années 80 et puis dans les années 90. Et puis, tout à coup, on a vu venir le numérique. Quand on faisait ces études euh, de risques existentiels, on avait identifié que le numérique allait avoir de gros avantages, mais que le numérique allait poser des problèmes. Et alors, notre mission, c'était d'alerter le Conseil fédéral sur les choses qui pouvaient poser des problèmes, et nous avons alerté le Conseil fédéral en disant il faudrait avoir un œil sur ces questions. Retour du Conseil fédéral, nous devons faire une étude en profondeur pour montrer quels sont les problèmes comment est-ce qu'on gère ces problèmes, etc. » Et puis, nous étions très embarrassés parce que nous avions, au fond, très peu de connaissances dans le domaine. Par hasard, j'ai appris que la Rand Corporation, une célèbre institution américaine, avait fait une étude semblable pour le compte du gouvernement américain en 1995. Nous avons pris contact avec Rand Corporation et Rand nous a dit « on a une étude, si, si vous la voulez, on vient en Suisse, on vous aide. Cette firme, les pionniers de ce secteur sont venus en Suisse. Nous avons travaillé avec eux quelques mois et au bout de quatre mois, nous avions une étude intitulée « The day after in cyberspace in Switzerland »« La vulnérabilité de la société de l'information en Suisse ». Aujourd'hui, on parlerait de la société numérique. Et grâce à l'aide de, euh, de cette association américaine, nous étions projetés, je dirais, au front de ces questions. Vous verrez que la situation s'est dégradée par la suite. Je reviens à la perte de mémoire. Et comme je vous l'ai dit, il me semble que pour une société, c'est inquiétant. C'est inquiétant de penser qu'on numérise toute l'information, on met tout dans des serveurs. Aujourd'hui, ce n'est plus des DVD, c'est des serveurs. Et on sait que cette information, relativement rapidement, elle sera perdue. Sur cette image, vous avez 4000 ans d'histoire ou 5000 ans d'histoire. Vous voyez que la civilisation égyptienne, elle a duré 2 à 3000 ans. La civilisation gréco-romaine ou hellénique, elle a duré un peu plus de 1000 ans. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des combustibles fossiles, et je me suis permis de dessiner dans l'ère des combustibles fossiles une petite ligne verticale qui est rouge. On ne voit pas très bien que c'est rouge. Ça, c'est la durée de vie d'un CD ou d'un DVD. Maintenant, on peut se poser la question suivante. Pourquoi est-ce que la durée de vie d'un CD ou d'un DVD est tellement courte Eh bien, ce sont des raisons économiques. Les fabricants de DVD ont la très bonne idée d'utiliser des couches organiques sur ces DVD au lieu d'utiliser des couches métalliques. Ces couches, elles moisissent, il y a des cloques, et théoriquement, on pourrait faire un DVD qui a une durée de vie de 100 ans ou 200 ans, mais ça n'intéresse pas l'économie, on ne pourrait pas le vendre. L'UNESCO, très rapidement, s'est aperçu de cette situation et des dangers que représentait cette situation. Et l'UNESCO a rédigé une charte sur la conservation du patrimoine numérique en 2003, avec une analyse de la situation avec des recommandations. Nous sommes en 2019. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2003 et 2019 dans ce domaine Eh bien, rien du tout. Donc, en fait, l'UNESCO travaille, fait des propositions, des recommandations. 16 ans plus tard, 15 ans plus tard, il n'y a rien. Je vous ai montré un DVD. Vous me direz qu'aujourd'hui, les DVD s'étaient passés. Aujourd'hui, on travaille avec le cloud. Le cloud, qu'est-ce que c'est c'est un grand centre de, c'est un ensemble de centres de données. Voici un data center qui se trouve en Chine. C'est un data center qui contient à peu près euh, un peu plus d'un million de serveurs. Il faut énormément d'énergie pour refroidir ce data center. Je vais revenir à ce point dans un moment. C'est extrêmement vulnérables. Les données que vous avez là-bas, n'importe qui qui sait où est le bouton peut les effacer. Euh, comme c'est en Chine et que la Chine est très intéressée à faire un petit peu d'espionnage économique, aux entreprises qui mettent leurs données en Chine, il ben, n'y a aucune garantie de sécurité. Donc je dirais le cloud, c'est beau, c'est une belle solution, c'est simple, mais ça ne résout rien. Voici l'intérieur d'un couloir de ce data center. Vous avez des serveurs et des serveurs et des serveurs. Je vous ai dit qu'il y en avait à peu près un million, un peu plus d'un million dans ce data center. Eh bien, il faut se dire que ces serveurs, ils ont une durée de vie qui n'est pas très longue. Ce qui veut dire qu'au bout de quelques années, il faut recopier tout ce qui est sur un serveur sur un nouveau serveur. Puis le vieux serveur, qu'est-ce qu'on fait On le liquide ou on l'envoie en Afrique Et je dirais, là, à mon sens, il y a un problème. Et malgré tout ça, chez nous, on continue la fuite en avant dans le tout numérique. Un bel exemple. L'EPFL est en train de travailler sur un projet magnifique qui s'appelle « Venice Time Machine ». C'est magnifique, on va apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de, de la ville de Venise, mais je vous rappelle qu'on devra faire migrer perpétuellement toutes les données d'un serveur sur un autre. Je vais de Venise jusqu'à Rome. À Rome, il y a un grand projet, la bibliothèque vaticane va être numérisée et on va numériser des manuscrits illuminés qui durent, 1 000 ans, 1 500 ans, comme l'exemple que je vous montre ici. Plus près de chez nous, et je trouve cet exemple intéressant, on inaugurait le mois dernier le centre de recherche et d'archivage de la Cinémathèque suisse à Panthéras. On a là-bas le projet de numériser à peu près 80 000 films, et le directeur actuel a eu l'honnêteté de dire que c'est non pas pour les archiver, mais pour pouvoir les visionner plus confortablement. En effet, on sait très bien que quand on numérise une pellicule, la durée de vie du film numérisé est beaucoup plus courte que la durée de vie de la pellicule. Aux États-Unis, on connaît la chose depuis une vingtaine d'années et l'industrie du cinéma aux états unis fait des copies analogiques de tous les nouveaux films numériques, ceci dans le but d'avoir une meilleure durée de vie. Donc, vous voyez que l'information risque de s'effacer. Ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est l'aurore boréale. Qu'est-ce que c'est qu'une aurore boréale C'est -ce magnifique. À quoi est due une aurore boréale pour les physiciens, c'est facile, c'est l'effet d'une éruption solaire. Lors d'une éruption solaire, il y a des jets de plasma qui sont éjectés du Soleil. Et puis, si on n'a pas de chance, ces jets de plasma peuvent se diriger vers la Terre. Ils vont voyager à une vitesse d'à peu près 8 millions de kilomètres à l'heure. C'est-à-dire qu'après une journée, tout à coup, notre Terre peut recevoir des jets de plasma. Eh bien, on sait aujourd'hui qu'une grosse éruption solaire serait en état d'effacer d'un coup toute la mémoire qu'on a digitale et en fait aussi d'éliminer la société numérique. La NASA s'est préoccupée de, cette, de ce risque, a fait une étude intéressante montrant en fait que si une grosse éruption solaire se produisait prochainement, notre civilisation pourrait se retrouver dans l'état de notre civilisation au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qu'on sait de ces éruptions solaires Eh bien, on sait que dans l'histoire, il y en a eu un certain nombre. Je crois que je mentionne ici l'événement de 1859. C'était une gigantesque tempête solaire avec des aurores boréales qu'on voyait jusqu'à Cuba. En 1989, il y a eu une éruption solaire de moindre intensité au Québec, mais qui a produit l'effondrement des réseaux d'énergie du Québec. Et puis, en 2012, là, on a eu beaucoup de chance. Il y a eu une éruption solaire qui a eu pratiquement la même magnitude que celle de 1859, mais par bonheur, cette éruption solaire, elle s'est produite neuf jours trop tard. Le plasma, les jets de plasma, n'étaient pas dirigés sur la Terre. On estime, et ça, c'est justement une des estimations de la NASA, que si l'éruption solaire avait eu lieu euh, neuf jours plus tôt, là aussi, ça aurait pu éteindre l'ensemble de notre civilisation. Alors, la probabilité, elle n'est pas très élevée, mais vous voyez qu'en 100 ans, il y a quand même eu deux, deux, deux événements, 150 ans, donc on ne peut pas complètement l'oublier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger La réponse est très simple, c'est en un mot, rien, on ne peut rien faire. Je vais maintenant vous décrire de plus près ce que c'est que l'ère numérique. Eh bien, cette ère numérique, elle est caractérisé par un tourbillon de technologies qu'on appelle « disruptives ».« Disruptives », c'est un mot que vous entendrez beaucoup ces prochaines années. Ça veut dire quoi C'est des technologies qui sont capables de perturber, de désorganiser, de déstabiliser des secteurs entiers de la société. Euh, ça peut désorganiser complètement aussi euh, les emplois dans certains secteurs. Un exemple que vous connaissez probablement, c'est l'exemple de la technologie qu'on appelle blockchain. C'est une technologie qui est géniale, mais dont certaines applications sont assez douteuses. Je pense au bitcoin. Le bitcoin, c'est une monnaie virtuelle qui fait le bonheur des spéculateurs et des criminels. Pourquoi des criminels Parce que les transactions sont anonymes. Pourquoi des spéculateurs Eh bien, des spéculateurs parce que en février 2011, le bitcoin valait 1 dollar. Et un mois plus tard, le bitcoin valait 30 dollars. Donc vous voyez qu'il y a un intérêt qui est intéressant. Aujourd'hui, il vaut à peu près 8 000 dollars après avoir passé par un pic, je ne sais plus si c'est 15 000 ou 20 000 dollars. Et alors, à l'époque où l'argent que vous mettez à la banque vous rapporte à peu près 0 ou 1,5 ou au maximum 1 est-ce qu'on ne serait pas tenté d'investir dans, dans les bitcoins Plus récemment, j'ai vu ça ce matin dans le petit journal qui s'appelle 20 minutes, on parle de créer un euro virtuel pour essayer de donner à chacun l'occasion de travailler aussi avec du virtuel. Après le bitcoin, ce qui est plus récent, c'est la Libra. La Libra, c'est ce projet de monnaie qui est lancé par Facebook, et ce, cette monnaie, elle fait trembler les banques centrales. Et je me demande vraiment si c'est le rôle de Facebook de s'occuper de questions monétaires et de faire trembler les banques centrales. Vous voyez sur ce graphique qu'il y a beaucoup d'autres technologies disruptives. Vous allez trouver le cloud, vous, avez, vous allez trouver l'intelligence artificielle, vous allez trouver le mobile, les robots, etc. Il y a une technologie disruptive sur laquelle je vais me concentrer, c'est l'Internet de tous les objets. Je vais y revenir dans un instant en parlant de la cinquième génération de téléphonie mobile mobile, la 5G dont tout le monde parle aujourd'hui et qui maintenant devient petit à petit un thème de discussion publique. Mais avant d'aborder ce thème, je vais vous dire ce que c'est qu'une société numérique. J'ai essayé de modéliser la société numérique de la manière suivante. C'est une sorte de pyramide de Maslow pour une collectivité. Tout en bas, vous avez un socle qui comprend ce qu'on appelle les infrastructures vitales. C'est l'énergie, c'est les télécoms, c'est Internet. Une fois que ce socle est garanti et qu'il fonctionne, on peut commencer à faire fonctionner les infrastructures qu'on appelle critiques. C'est par exemple les transports, les services financiers. Quand ça, ça fonctionne, à ce moment, on peut commencer à faire fonctionner l'économie. Quand l'économie fonctionne, on a les ressources pour payer la formation et la santé. Et puis, quand on a des citoyens formés en bonne santé, on peut passer tout en haut dans cette pyramide et tout en haut, on a la culture et les loisirs. Or, actuellement, nous sommes une société du spectacle, nous sommes une société des loisirs et on investit énormément tout en haut dans cette pyramide. Par contre, on néglige passablement les infrastructures vitales. Et ça, c'est très dangereux. Je vais vous donner deux exemples. En 1998, nous avions les PTT qui ont été transformés en La Poste et Swisscom. Quand on a créé Swisscom, la recherche du profit venait avant la sécurité. Je sais, vous vous souvenez, les PTT, c'était très lourd, mais c'était extrêmement sûr. Aujourd'hui, Swisscom, c'est très vulnérable, et puis les décisions de Swisscom, on ne sait pas très bien comment elles sont prises. Il y a de la fuite en avant dans de nouvelles générations de téléphonie, et ça, ça fait assez peur. Le domaine de l'énergie, il n'est pas rassurant pour autant. Dans le domaine de l'énergie, on a libéralisé le marché de l'électricité en 2008. La conséquence s'est fait sentir très vite, L'électricité suisse a été en concurrence avec l'électricité bon marché allemande, produite avec des charbons très sales. Le résultat est le suivant. L'état de nos entreprises, de nos réseaux, est en train de se dégrader rapidement parce que nos compagnies n'ont plus les ressources nécessaires pour entretenir les infrastructures. Et ça, c'est quelque chose qui est très grave. la fuite en avant dans la complexité. Parlons un peu maintenant de cette 5G, cette cinquième génération de téléphonie mobile. Ça devient un débat de société, avant tout à cause des effets possibles sur la santé. Mais en fait, la 5G est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle ouvre la voie à ce qu'on appelle l'hyperconnectivité, à l'Internet de tous les objets. Avons-nous véritablement besoin de cette 5G Si c'est d'abord pour jouer à des jeux vidéo en ligne ou pour regarder des films vidéo à très grande définition. Avant l'hyperconnectivité, donc la connectivité toujours plus concentrée de nos infrastructures, en 1917, il y a eu un événement intéressant qui s'est passé en Allemagne. En Allemagne, les routeurs de Deutsche Telekom ont été hackés. 900 000 routeurs ont été hackés et sans une intervention quasi miraculeuse d'un technicien, l'ensemble du système de télécommunication allemand se serait effondré. Vous pouvez vous imaginer ce qui se passerait en Suisse si une telle attaque était réalisée et réussissait. Vous avez sur ce graphique l'ensemble de nos infrastructures critiques et vitales avec les interdépendances. Et vous voyez que si vous touchez aux télécommunications, par effet domino, vous aurez l'énergie, les transports, le, la formation, l'économie, tout ça qui va collapser. et Ça, c'est une des préoccupations, je dirais... Euh, les plus importantes actuellement de la Confédération, qui essayent de comprendre quels sont les points, quels sont les nœuds qu'il faut essayer de renforcer. Le problème, c'est qu'il y a tellement de nœuds. Par moment, renforcer un nœud, c'est tellement cher qu'on a l'impression que les efforts d'aller plus loin sont vains. Ça, c'est l'état de l'hyperconnectivité avant l'Internet de tous les objets. Mais la fuite en avant continue. J'ai appris il y a un mois ou quelques semaines que Huawei commence à nous parler de la 6G, qui sera 100 fois plus rapide que la 5G, alors que la 5G n'est pas encore véritablement opérationnelle et installée. Tout ça, ça pose de nombreuses questions. Un historien américain, Joseph Tainter, s'est intéressé dans les années 80 au collapse des sociétés complexes. Il y a pas mal de discussions qui ont lieu actuellement avec Tainter pour essayer de voir comment, 40 ans plus tard, il pourrait réviser ses idées qui montrent qu'en fait, ce qu'il voyait en 1980 était déjà assez délicat. Pour vous montrer la vulnérabilité de la société dans laquelle on est, je vous montre l'exemple suivant. Ce n'est pas une très belle image, mais vous voyez au sommet d'une fusée le satellite de la NASA qui s'appelle IMAGE. Image. C'est un satellite destiné à surveiller la magnétosphère. Ce satellite a été mis sur orbite en l'an 2000. En l'an 2005, ce satellite cesse de fonctionner. Bon, ça peut arriver. Pas de chance. En 2018, en janvier de l'année dernière, tout à coup, ce satellite se remet à émettre. Mais voilà, la NASA avait liquidé ses matériels, ses logiciels et n'était plus capable de décoder les signaux envoyés par image. Maintenant, par bonheur, un jeune astronome amateur américain avait lui gardé les antennes, les logiciels permettant de décoder ces signaux, et c'est lui qui a dépanné la NASA. Et ça, je veux dire, pour moi, c'est inquiétant de penser qu'une une institution Colossal comme la NASA qui est capable de mettre un homme sur la Lune, de le ramener vivant, n'est pas capable d'anticiper des questions techniques comme celle-là. Maintenant, je reviens en Suisse à l'EPFL. Il existe un petit musée, je ne sais pas s'il est connu, c'est le musée Bolo, créé par Yves Bolognini, et ce musée conserve beaucoup de vieux matériels et logiciels informatiques eh bien, je crois qu'on n'a pas encore réalisé la véritable valeur de ce petit musée alors que nous passons d'une génération d'un système à une nouvelle génération. Je vais aborder maintenant la question du coût environnemental du numérique. Vous reconnaissez, ou peut-être que vous ne la reconnaissez pas, c'est Greta Thunberg qui arrive à New York sur son catamaran, elle emploie le bateau à voile pour éviter de prendre l'avion. Alors, je ne sais pas si elle est au courant, mais on constate qu'aujourd'hui, en 2019, le numérique consomme autant que l'ensemble le, du trafic aérien mondial. Mais ce qui me préoccupe, c'est surtout la croissance de cette courbe. Le, la croissance du numérique, c'est actuellement 15 par année. Ça veut dire que tous les cinq ans, la quantité d'énergie consommée par le numérique va doubler. Donc, en 2025, ce sera deux fois l'équivalent du transport aérien. En 2030, ce sera quatre fois l'équivalent du trafic aérien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie dans le numérique C'est facile, il y en a un tiers, 30%, qui va dans les terminaux. Les utilisateurs utilisent des tablettes, des ordinateurs, des mobiles, des imprimantes. Ça, ça mange 30% de l'énergie. Le 30% suivant, eh bien, c'est les centres de calcul, c'est ces data centers, ce cloud dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans ces data centers, la moitié de l'énergie est consacrée simplement au refroidissement de ces serveurs. Et puis, le 40 restant, eh c'est tout simplement euh, le, la consommation des réseaux. Il faut bien transférer l'information de l'utilisateur au cloud ou rechercher l'information du cloud pour l'amener à l'utilisateur. Alors, vous voyez un petit peu, je dirais, la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire euh, contre cette évolution Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que le numérique, c'est un énorme accélérateur du changement climatique. Et ça va devenir l'accélérateur principal d'ici quelques années. Qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, la réponse, c'est un mot, c'est un mot très simple, Cyber-sobriété ou sobriété numérique. C'est un très beau concept. Le seul petit problème, c'est que la mise en œuvre de ce concept risque d'être diablement compliquée. Euh, il y a des idées qui circulent. Euh, je vous donne ici un exemple. On pourrait imaginer des quotas. Chacun aurait, par exemple, la possibilité d'envoyer 10 mails chaque jour. C'est l'État qui vous offrirait ça. Actuellement, je vous signale que chaque heure, il y a 10 milliards de mails qui sont envoyés, qui sont échangés dans le monde entier. Et on sait qu'il y a à peu près 80% de ces mails qui ne sont même pas ouverts. Alors là, on pourrait imaginer que chacun reçoit un quota de 10 mails. Et puis celui qui veut euh, envoyer davantage de mails, eh il devrait, euh, il pourrait acheter des quotas à d'autres qui n'ont pas utilisé ce ces quotas. Maintenant, un quota, ça pourrait coûter combien pour un mail bah, Là, je propose qu'on prenne, par exemple, le timbre poste de 85 centimes. Un mail, c'est un message. Actuellement, quand on envoie ce message par la poste, ça coûte 85 centimes. On pourrait même aller jusqu'à un franc en se disant que le mail, c'est au moins du courrier A puisque ça va à la vitesse de la lumière. Donc, on gagne encore un petit peu de temps. Alors, des trucs comme ça, il faut, euh, je dirais qu'il faudrait commencer à en parler. Mais je n'ai pas envie de développer cette question davantage parce que c'est le thème de la conférence de lundi prochain, cette conférence qui est intitulée « L'impact environnemental du digital ». Je vais passer maintenant à ce qu'on appelle les aspects sociétaux. C'est les aspects qui touchent la société. En effet, l'ère numérique, ce n'est pas seulement de la technique avec des machines, etc., c'est aussi des humains. Le numérique, en effet, il ne va pas sans influencer les humains. La Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse vient de publier en août de cette année un, une petite étude Intitulé Always On, comment les jeunes vivent-ils la connexion permanente C'est un très bel exemple d'un gros problème. Dans cette étude, il y a une statistique, une statistique qui montre que les jeunes de 16 à 25 ans passent en moyenne 4 heures par jour en dehors des heures d'école connectés. Par comparaison avec les adultes, les adultes sont définis comme des des humains euh, dont l'âge est entre 40 et 55 ans, dans cette étude, l'adulte passerait 2,5 heures par jour. Mais bien entendu, euh, certains adultes ou certains jeunes sont connectés beaucoup plus. Euh, on nous a cité le cas de jeunes qui reçoivent une centaine ou parfois plusieurs centaines de mails par jour. Et les réseaux sociaux dont ils font partie, les obligent à lire tous leurs mails s'ils ne veulent pas être pénalisés. Donc là, il y a quelque chose à faire. J'ai rencontré récemment un Français, M. Philippe Biwix, qui est l'auteur d'une étude intéressante intitulée « Le désastre de l'école numérique plaidoyer pour une école sans écran ». Il a écrit... Ce livre, avec une dame qui s'appelle Karine Movie, qui a écrit, elle, un livre intitulé « Cyberminimalisme », face au tout numérique, reconquérir du temps, de la liberté et du bien-être. À mon sens, c'est un des premiers livres de sagesse numérique. Là aussi, il y a beaucoup de matériaux permettant d'ouvrir la discussion. Après tout ce que je vous ai raconté sur les risques, la question, c'est « Où allons-nous »« Quelle est l'urgence numérique ?» C'est évidemment la question, je dirais, la plus intéressante. Et pour aborder cette question, où est-ce qu'on va Voici un graphique. Sur ce graphique, vous avez tout à gauche les pessimistes extrêmes ces pessimistes extrêmes prétendent que l'effondrement pourrait se produire dans la prochaine décennie. Parmi ces pessimistes, il y a une association française, Adrastia, et font partie de Adrastia des gens qui ne sont pas du tout des Illuminés. J'ai eu l'occasion de rencontrer ces gens à plusieurs reprises, et ces gens actuellement organisent des colloques à l'EPFL et à l'UNIL, c'est des cours qui sont très suivis. Alors, quand vous vous intéressez à ces cours, vous voyez qu'il n'y a pratiquement que des étudiants. Les professeurs, eux, ça ne les intéresse pas. Probablement que les professeurs, eux, font partie de l'autre extrême, les optimistes extrêmes. Ces optimistes qui disent que la technique et le numérique vont résoudre tous les problèmes. Parmi ces optimistes extrêmes, il y a les GAFA. Je crois que les GAFA, c'est le moment d'en parler. Ça, c'est la couverture de bilan au début de l'année passée, 2018. « Stopped », disait Ménor, « arrêtez ces messieurs ». Et quand on lit ce document, eh bien, je dirais qu'on voit la véritable dimension de ces GAFA. Nous sommes aujourd'hui pilotés nous sommes menés par le bout du nez par ces GAFA qui ont avant tout des intérêts économiques, qui veulent se mêler d'éthique, mais je crois que d'éthique, ils n'en ont pas beaucoup, c'est avant tout des profit organizations, et je les appelle les cavaliers de l'Apocalypse. Vous voyez sur cette image qu'il y a quatre cavaliers, or en fait, les GAFA, il y en a quatre, Google, Apple, Facebook, Amazon, mais il me semble qu'il y a un, un acteur important qui manque, c'est Microsoft. Je ne sais pas comment Microsoft a fait pour, se, pour rester dans l'ombre, alors que Microsoft, en fait, c'est le troisième de ces grosses pointures. Aujourd'hui, ces GAFAM, ce sont l'un des moteurs de la fuite en avant dans laquelle nous sommes, cette fuite en avant vers le tout numérique. Ces GAFAM, c'est eux qui pilotent l'évolution. Et puis, il y a beaucoup d'États, comme la Suisse, qui se laissent piloter aussi par eux, ou qui sont hypnotisés sans réfléchir aux conséquences. Voici la couverture d'un document officiel, « Stratégie suisse numérique », cette stratégie a été publiée par la Confédération en 2018. C'est un monument. On nous montre, montre l'ensemble des perspectives, là où il faut aller. C'est 20 pages, c'est magnifique, et il n'y a pas un mot sur les risques. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment là le travail de la Confédération, euh, je dirais, de nous flanquer de la poudre aux yeux Pourquoi est-ce qu'on n'aborde pas les... Risque. Je reviens à ces postures extrêmes. Notre travail à Berne, c'est d'essayer d'observer de, ces, ces postures extrêmes et puis, je dirais, d'évaluer l'argumentation des uns et des autres pour essayer de se situer de manière, je dirais, euh, indépendante des idéologies. Nous sommes partis du milieu de ce graphique et puis on voit actuellement qu'il y a une certaine tendance à l'évolution, à se diriger vers la gauche. Il y a plus de mauvaises surprises que de bonnes surprises. La position des GAFAM, elle n'est pas crédible. La position d'Adrastia, elle est très pessimiste. Et alors se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ce curseur n'aille trop à gauche Eh bien, la première chose, c'est de réfléchir. On voit qu'en Suisse, nous nous comportons comme des poules qui ont perdu la tête. Et lancer, je dirais, honnêtement une réflexion, ce serait quelque chose de très utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire On doit se libérer de ce joug des GAFAM. Ce n'est pas à eux de définir notre avenir, alors que nous savons très bien que leur objectif premier, à court terme, c'est le profit. J'ai mentionné le risque de perte de mémoire. À court terme, bah, la chose pour vous, c'est de conserver toutes vos données chez vous. Pourquoi est-ce qu'on place ça à l'étranger Et puis, à plus long terme, ce serait d'essayer de résoudre ce problème qui nous poursuit, essayer de créer des supports durables, si possible, qui ne consomment pas trop d'énergie. Mais on voit qu'actuellement, la volonté politique de faire ça, elle est très faible. La fuite en avant dans la complexité est la 5G. J'ai mentionné la chose tout à l'heure, on devrait pouvoir essayer de freiner ou de stopper cette fuite en avant et puis surtout d'ouvrir le débat. Le Swisscom Sunrise nous dit toujours si on ne se lance pas dans la 5G, on va rater le tournant du numérique. Mais ce tournant du numérique, il va nous emmener où C'est ça qu'il faut discuter. Sur le plan des infrastructures, je vous ai parlé de l'énergie et des télécommunications. Là, je crois qu'on doit absolument se concentrer sur les infrastructures vitales et le top management de Swissgrid et d'autres compagnies. Ce top management nous dit, je, je dirais de façon régulière, tout est sous contrôle. Ça, c'est le mot de l'étage de des directeurs qui n'ont pas envie d'avoir de soucis. Je les comprends, ils n'ont pas de ressources. Donc, c'est un problème global, trouver des ressources, mettre des priorités. Actuellement, chez beaucoup de décideurs, nous voyons que la stratégie, c'est une bonne stratégie, c'est de mettre la tête dans le sable. Si vous mettez la tête dans le sable, avec un peu de chance, dans les 5, 10 ou 15 prochaines années, il ne se passera rien. Et puis, vous serez peut-être déjà à la retraite si vous êtes directeur. Sur le plan sociétal, je vous l'ai dit, c'est s'intéresser aux problèmes qu'entraîne la connexion permanente. C'est un problème parmi beaucoup d'autres, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les adultes. Pour les jeunes, la question que je trouverais intéressante, c'est combien de numérique pour les enfants, puis surtout à partir de quel âge. Je vais maintenant conclure. Vous avez vu que j'ai abordé beaucoup de questions différentes. Je n'ai pas été très loin dans ces questions, mais je voulais surtout montrer un faisceau de problèmes qui, eux, seront déterminants pour l'avenir. Alors, cette ère numérique, est-ce que c'est la fin de notre société C'est en tout cas une bombe à retardement. Il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus. Et puis, la volonté politique qui est nécessaire pour résoudre ces problèmes, actuellement elle est très faible. Je rappelle nos infrastructures vitales qui, actuellement, sont à leur limite. Et puis, je vous l'ai dit, mais je le répète, actuellement, le numérique est un puissant accélérateur du changement climatique, mais la sobriété, la cyber sobriété, sera probablement très difficile de mettre en œuvre, à mettre en œuvre. Enfin, le numérique pose des problèmes sociétés. Que faire Vaste programme, aurait répondu Charles de Gaulle. Eh bien, si Greta Thunberg avait été parmi nous cet après-midi, je me demande ce qu'elle aurait fait en entendant mon en exposé. Est-ce qu'elle aurait continué à vivre avec la pancarte avec laquelle elle se promène maintenant depuis bientôt une année Ou bien est-ce qu'elle aurait reformuler sa pancarte ainsi. Je crois que si elle avait formulé sa pancarte ainsi, j'aurais réussi ma présentation, mais si au contraire elle avait gardé sa pancarte, j'aurais beaucoup de travail à refaire mon petit blabla. Je vous remercie. Merci beaucoup,
0: Monsieur Dufour, pour... Cet exposé préoccupant qui nous laisse songeurs, euh, J'imagine qu'il y a une masse de questions à vous poser. Alors j'en poserai peut-être une pour commencer. Est-ce qu'on peut imaginer un support d'information qui ne consomme pas d'énergie Bien sûr, numérique, le, hein, le, le papier, numérique, Le, le
2: papier. Donc, euh, pendant des milliers d'années, on a des bibliothèques qui sont pleines de bouquins. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour... Euh... Et puis le papier, ça peut vivre assez longtemps, un journal, ça, 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 ça tient bien. Non, j'entends numérique. Hein, mais un numérique, alors ça, c'est le problème qui est ouvert, et c'est le problème qui n'intéresse personne, et c'est ça qui m'inquiète. Pourquoi, au fond, est-ce qu'on file en avant dans le Venice Time oh machine, que le Vatican numérise, mais au fond, qu'il n'y a pas des chercheurs qui se disent, ce problème, on devrait maintenant s'y attaquer. C'est un problème intéressant. Il y a certainement des, des solutions. On a parlé de l'ADN, mais j'ai de la peine à croire à l'ADN. L'ADN a une durée de vie qui est très longue, et puis on peut mettre énormément d'informations sur l'ADN. Mais si vous devez aller dans un laboratoire de biochimie pour lire un, de l'ADN, je préfère rester chez moi. Bien,
0: bon, merci. Alors,
3: question Oui, oui j'aimerais vous poser la question suivante. Vous nous avez dit, si j'ai bien compris, que vous travaillez dans ce domaine depuis une vingtaine d'années. Quels ont été les succès que vous avez obtenus
2: Alors, c'est une très bonne question parce que succès, ce succès, c'est beaucoup des insuccès. On a travaillé à beaucoup, beaucoup de rapports. Voilà le, le profil des risques de la, de la Suisse. On, travaille, on a travaillé huit ans à ce à ce document, avec beaucoup de ressources, avec beaucoup d'experts. Quand on a remis ça au Conseil fédéral, le Conseil fédéral a dit, « Ouh là là, c'est beaucoup trop chaud, alors de ça, on ne parle pas. » Alors, en fait, il y avait une petite exception. On avait le droit d'en parler avec des délégations étrangères. Il ne fallait pas que les médias aient accès à ça. Et puis, on avait le droit d'utiliser cette étude lors de cours, et le Zurich m'a demandé de donner un cours sur l'étude globale des risques ce que j'ai pu faire pendant quelques années. Mais j'ai constaté que ceux qui assistaient à ces cours, ce n'étaient pas du tout des étudiants, c'était des chefs d'entreprise. C'était eux qui s'intéressaient. Puis à ce sujet, je peux vous raconter encore une anecdote que je trouve très intéressante. Dans ce rapport, on fait l'inventaire des risques, et entre autres les risques existentiels, ceux qui peuvent faire que la Suisse s'effondre. On, on décrit l'amplitude de risque, on décrit la probabilité, et puis, un bureau d'ingénieur euh, auquel on avait confié des chapitres m'a dit « Mais nous, on a des tas de bases légales. Est-ce que ça vous intéresserait Vous croyez qu'on pourrait les rajouter ?» Et puis, naïvement, je me suis dit bah « Ben oui, pourquoi pas On va mettre ça dans le rapport. » Et alors, il y a toute une partie du rapport qui est intitulée « Rechtsgrundlagen und Zuständigkeiten. Base légale et puis responsabilité. » Et puis, c'est là que j'ai compris que ce rapport, c'était de la dynamite. Parce que les gens qui risquent ce rapport, tout à coup, ils se disent, « Ouh là là, est-ce que je suis dedans Qu'est-ce que j'ai fait Est-ce que, est que je vais finir en taule Donc, il y a beaucoup de résultats, mais dans l'ensemble, la philosophie actuelle, c'est la tête dans le sable. Jusqu'à maintenant, il y a, tout s'est bien passé, ça va continuer, dormez bien, vous ne vous occupez surtout pas de ça. Parce que prendre des mesures, c'est gênant. Dans beaucoup d'offices, les mesures qu'on recommande, c est, c est, ça, ça dérange, ça donne du travail. C'est peut-être ça qui déjà qui dérange le plus, et puis ça peut coûter très cher. Une autre question.
4: Oui, je vous, je vous remercie de votre exposé qui fait frémir. J'aimerais savoir ce que vous pensez du rapport du New York Times sur les GAFA, puisque vous avez fait allusion à ces mystérieux personnages. Et avec peut-être cette précision, je sais que dans certains milieux bancaires, mais je précise dans certains, on dit qu'ils vont s'effondrer d'ici 5 ans.
2: Alors, euh, vous m'apprenez qu'il y a un rapport du New York Times sur les GAFA que je ne connais pas, c'est récent.
4: par l'École Polytechnique, euh, les éditions de l'École Polytechnique fédérale. Alors,
2: je ah ne bon, connais pas euh, l'existence de non, ce rapport.
4: J'ai lu l'introduction qui m'a fait frémir. Euh, c est, c est, frémir, pourquoi Parce que le langage pour en parler était un langage religieux. Et quand vous avez fait allusion au, au cavalier de l'apocalypse, je me suis dit, est-ce que au fond, maintenant, on appréhende au fond tout ce domaine dans ce type de langage pour en montrer la spécificité ou l'impossibilité vraiment de le décrypter
2: Ce sont des acteurs très puissants et puis ce qui me frappe c'est le manque de réflexion au niveau de la société. On se laisse piloter, on se laisse guider par ces, par ces géants et même la Confédération elle est comme hypnotisée. Je peux vous dire donner peut-être deux exemples que je trouve intéressants. Nous avons vécu en 2017 la première journée du digital. Le temps a publié cette brochure intitulée Suisse 4.0. Dans ces 100 pages, il n'y a pratiquement rien sur les risques et les dangers. Par contre, cette année il y a un nouveau numéro qui a paru et là, il y a un progrès. Suisse 4.0, la numérisation amène avec elle de grands défis et des questions nouvelles. Nous avons cherché les réponses. Donc, le débat commence à s'ouvrir. Mais ça me paraît très tard. Mais ça, c'est un très bon signe. Il me semble que c'est un petit signe qui va dans la bonne direction. Alors que le rapport que je vous ai montré tout à l'heure, stratégie suisse numérique, passe pratiquement les risques sous silence. Donc il y a quelque chose qui va dans la bonne direction. C'est un début.
0: Une autre question
1: Oui, bonjour. Merci d'abord pour votre exposé. Vous nous avez parlé de toutes ces technologies qui sont, je dirais, autour de ce qu'on fait, de l'activité. Mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui, elle, va aussi peut-être plus à l'intérieur de l'humain. Et je pense particulièrement aux technologies, aujourd'hui, liées à l'interprétation de la pensée humaine. Est-ce que là, il y a un risque aussi, à votre avis, qu'on aille trop loin, peut-être, dans cette partie-là
2: Avec l'intelligence artificielle, c'est comme avec d'autres de ces technologies disruptives, il y a énormément de gros risques. Je dirais le premier risque, c'est quand on sait que c'est Google qui est un des moteurs du développement dans l'intelligence artificielle. La question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'intention de, de, de Google. Alors que Google organise des camps d'été pour des jeunes enfants en Suisse. Je me dis, mais est-ce que c'est le travail de Google d'organiser des camps d'été on, on va leur enseigner quoi euh, La meilleure réponse que j'ai trouvée sur le risque de L'intelligence artificielle, c'est Stephen Hawking, juste avant sa mort, dans son dernier bouquin, qui a un petit chapitre consacré à l'intelligence artificielle. Alors, il dit des choses évidentes. Bien sûr qu'on peut bien utiliser l'intelligence artificielle, mais on peut aussi mal l'utiliser. Et puis surtout, il y a un moment où l'intelligence artificielle va échapper à tout contrôle. Et alors là, je dirais que... Il faut voir les problèmes que ça pourrait comporter. Et ça, euh, j'ai participé à plusieurs débats sur cette question. Les grands acteurs sont, sont très prudents. Ils ne disent pas grand-chose. là. C'est une question qui les gêne.
3: Euh, oui, moi, je me demandais ce qu'il en était de la euh, sécurité démocratique euh, liée au numérique, euh, à l'espionnage des, des, des individus. Euh, il n'en a pas été question dans l'exposé. Est-ce que ce n'est pas un sujet la
2: sécurité pour... démocratique oui
3: c'est à dire que le fait de pouvoir espionner par le numérique les individus la surveillance pour, des
2: individus pour, pour moi c'est pas vital c'est un petit problème mais je, je, je m'intéresse surtout au, au problème existentiel qu'est-ce qui pourrait faire Cap, capoter l'ensemble de, de, de la société qu'on soit plus ou moins contrôlé on est déjà tous contrôlés moi je suis marié je suis contrôlé par ma femme tous les jours un peu plus de contrôle un peu moins de contrôle
3: merci voilà, merci beaucoup pour euh, cet exposé qui, qui fait frémir aussi. Euh, vous nous avez parlé de la RAND Corporation, cette grande organisation américaine qui travaille beaucoup sur savoir qu'est-ce que c'est l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un regard visionnaire de RAND, dans leur rapport de la RAND Corporation Ça veut dire que j'imagine mal qu'on puisse se passer de cette technologie, de se dire on va faire de la cyber sobriété c'est une chose mais, mais probablement ça ne va pas nous sortir de l'ornière. Alors quelles sont les, les, les visions qu'il peut y avoir pour se passer de cette technologie et finalement de la remplacer parce que ça est quand même un outil de, de communication entre autres hein. mais, mais ça, ça sert dans pratiquement toutes les activités de la vie quotidienne quelle pourrait être l'alternative et est-ce que la RAND Corporation a donné quelques visions à ce sujet
2: j'ai beaucoup discuté avec la Rand Corporation jusqu'à il y a 7 ou 8 ans. Le pionnier est décédé il y a quelques années. C'est lui, je dirais, qui était un petit peu au front. Il s'est beaucoup intéressé à la science-fiction parce qu'on voit que dans la science-fiction, il y a beaucoup d'idées. Alors il faisait un triage. Mais on voit que la réflexion est difficile parce que l'évolution de la technique le rythme de l'évolution de la technique est tellement rapide que la, la réflexion vient presque toujours après coup. C'est le cas actuellement de l'intelligence artificielle. Ce qu'on peut lire sur l'intelligence artificielle est en retard sur les progrès qu'on qu constate. Donc, difficile de faire de la prospective quand la technique va trop vite. C'est une remarque générale sur la société d'aujourd'hui. Comme la technologie évolue très vite, les questions qu'on se pose, on se les pose très souvent aussi trop tard. On est déjà embarqué dans des aiguillages, dans des directions. Et la question qui est intéressante et qui est beaucoup discutée aujourd'hui, c'est réversibilité ou irréversibilité de ces évolutions. Est-ce que c'est possible de revenir en arrière Et beaucoup d'experts pensent que c'est qu'un crash ou un petit affondrement qui permet de, de revenir en arrière. Mais la volonté politique, probablement n'apportera rien.
3: Je encore une deuxième question, parce qu'on parle beaucoup de... Je vais vous donner tout de suite le micro, on parle beaucoup de, de numérique, la fracture numérique, de se dire, mais est-ce que pour le, le futur, notamment pour les seniors, qu'est-ce qui va se passer s'ils ne sont pas capables de maîtriser ces nouvelles technologies Et qu'on est vraiment là, un tournant. Je peux dire, par exemple, pour Connaissance 3, on, est un, on a un programme de développement, d'enseignement avec les PFL pour précisément permettre aux seniors de savoir comment, par rapport à leurs besoins quotidiens, des besoins concrets... Comment est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser cette nouvelle technologie Alors, est-ce qu'il faudrait dire, ben, on stop
2: Alors, bien entendu que cette technologie offre des opportunités extraordinaires. Je me suis concentré aujourd'hui sur les risques, mais il ne faut pas nier le fait que chaque année, on a de, de nouveaux outils. Et on n'en voit pas la limite non plus. Je suis très surpris par votre conférence. En fait, elle est très, très franche. Et j'aimerais savoir si vous l'avez donné déjà souvent à un auditoire beaucoup plus jeune que celui-ci. Alors, depuis une année, je donne un cours à l'Université de Genève dans le cas d'un master en études à Alors, c'est un public restreint, mais c'est tous des gens qui sont très motivés puis qui apportent aussi beaucoup. Et je veux dire que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que chaque fois, à la fin d'un de ces cours... Euh, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, je me suis ouvert un petit peu au public au début de cette année, mais je devais être prudent parce que, au fond, quand on travaille pour la Confédération, ce n'est pas très bien vu quand on commence à déballer. Et puis maintenant, je me dis que je suis à la retraite depuis un certain temps. Les études globales de risque que je vous ai montrées, elles ont un peu plus de 20 ans. Il y a d'autres problèmes qui sont plus actuels. Alors je me dis... Je finirai pas mes jours en prison. Je crois que maintenant, je, je dois gêner moins de gens qu'il y a dix ans. Il y a dix ans, si j'avais fait un exposé comme ça, je gênais beaucoup de gens et beaucoup d'offices de la Confédération et probablement qu'on m'excluait de certains groupes de travail. Donc, j'ai toujours été... J'ai joué sur l'hypocrisie pour ne pas dire toujours ce que je pense dans la Confédération de telle manière que je puisse rester dans le cercle de ceux qui reçoivent l'information. Je ne suis pas surpris. <rire> Merci.
0: Je voudrais, si vous permettez, vous poser une question. Est-ce que la Confédération conserve les informations, ses archives, autrement que numériques Est-ce qu'on garde une copie papier, comme vous le
2: dites le... Avant d'être dans l'ère numérique, j'avais remarqué que tout ce qu'on mettait à la Bibliothèque nationale, aux archives de la Confédération, en général, c'était un peu comme une corbeille à papier, on avait beaucoup de peine à le retrouver. Et je comprends pourquoi, parce que, je dirais, euh, faire un fichier qui permet de tout retrouver, dans le cas des archives fédérales, c'est compliqué, c'est des fichiers avec beaucoup d'entrées différentes. Maintenant que c'est numérisé, ce qui me fait peur, c'est le passage d'une génération à une autre une génération de logiciels à une autre, parce qu'il y a parfois des incompatibilités. Ça pose des problèmes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent à ça. Il y a, entre autres, l'archiviste cantonal du canton de Vaud, M. Gilbert Coutat, mm -hmm. qui, qui a fait énormément de, de choses dans ce domaine-là. Une autre question
4: Il y a un autre risque dont on n'a pas parlé, dont on entend parler aussi, c'est le risque
2: des ondes par rapport à la santé. On en entend plus parler à, à, à propos de la 5G, mais il y a les, les routeurs, il y a, il y a les, les, les Bluetooth, il y a beaucoup d'émetteurs de, de, d'ondes actuellement. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire là Alors, -là, nous vivons dans un... Environnement. Nous vivons dans un monde qui est complètement saturé d'ondes. Alors, quelques ondes de plus ou de moins, j'ai l'impression que les électrosensibles, il ne doit y pas y en avoir beaucoup dans cette salle, parce que, il sera déjà, déjà reparti chez eux. Moi, j'ai l'impression que c'est des, des problèmes importants, mais ce pas ceux-là qui vont modifier l'avenir de la société. Ce n'est pas ceux qui vont compromettre l'avenir de la société. Ça va toucher des individus, peut-être beaucoup d'individus. Puis, ma foi, ces individus, s'ils ne supportent pas ces ondes, ils vont dans la forêt noire, dans le sud de l'Allemagne, où il y a, je crois, ce qu'on appelle des zones blanches des zones où il y a un petit peu moins d'ondes, de, de, puis ils vont passer 15 jours-là, puis ils se, un peu, ils se sentent un peu mieux. Ils n'ont pas leur place dans notre société. Il y a trop de, de Wi-Fi, d'émetteurs de, de toutes sortes. Mais ce c'est pas, pas des problèmes qui peuvent faire, euh, je dirais, chavirer la société. Ça touche les individus.
1: Merci, J'aurais Une deuxième question. Vous venez de parler de ce qui touche les individus. Alors, quand on voit les les derniers tests, on a vu ce qui s'est passé dernièrement au CHU en France, où nous avons quelqu'un qui est très tétraplégique et qui, en communiquant avec un exosquelette, il a sa pensée, il est capable de bouger. Alors là, ça veut dire qu'on est dans la pure intrusion. On, on entend aussi parler de l'humain augmenté. Alors, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que vous pouvez nous en dire un
2: peu plus Alors, je pense qu'il faut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans, puis... Ouvrir son journal, voir un petit peu ce qui se passe. Parce que je pense que là, on sera surpris de, du taux d'évolution. De, de, L'évolution, elle va très, très vite. La question, c'est est-ce qu'on aura les moyens Puis surtout, est-ce que d'autres risques, comme le changement climatique, va nous laisser la liberté de nous occuper de ça On sera peut-être coincé par d'autres choses. Et puis le changement climatique, je dirais qu'il va faire très mauvais ménage avec le numérique, parce que le numérique présuppose une société stable où tout va bien, où il y a peu d'événements perturbateurs. Le numérique, il a besoin d'électricité tout le temps, de télécommunications tout le temps, d'Internet tout le temps. Dès que vous avez des perturbations là-dedans, c'est l'ensemble du fonctionnement de la société qui commence à être perturbé.
0: Voilà, y a-t-il encore des questions Apparemment pas. Je ne vois pas de bain ouais. qui se lève. Alors, si ce n'est pas le cas, je remercie encore euh, M. Dufour pour nous avoir présenté sa conférence. Et je vous rappelle, comme il l'a d'ailleurs fait lui-même, que la semaine prochaine, nous avons une autre conférence sur la série du numérique, qui est l'impact environnemental du numérique, qui nous sera présenté par M. Christian Marchand. Et puis dans 15 jours, nous avons encore une conférence un peu sur le même sujet, mais qui concerne les fake news et davantage le rôle des journalistes sur les fake news. Mais je crois que les fake news, ça rejoint un peu aussi le problème du numérique, si on pense par exemple à certains réseaux sociaux qui diffusent des informations ou qui rassemblent des gens avec des, sous, des, sous des motifs ou des light motifs qui sont... Peu souhaitable et peu recommandable. Donc, euh, voilà. Donc, je vous rappelle ces conférences et je remercie encore M. Dufour.